0: Buenas noches hermanos. La visión del carnero y del macho cabrío. En esta vez estaremos en el capítulo 8, versículo 1 al 27. 27 versículos. El capítulo pone en manifiesto tres cuernos. El cuerno grande, el cuerno pequeño, el cuerno final. El objetivo de, de Daniel es enfocarnos en el cuerno final es casi imposible cubrir el capítulo entero en un sermón dando a resaltar las emociones de Daniel versículo 1 versículo 15 versículo 17 versículo 18 y 27 dice que me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había parecido antes. Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla. Con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar de pie. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí. Las emociones de Daniel ante la visión fueron sin descanso. Le, ponían, le ponía interés eh, y consideraba y procuraba y se asombraba muchas veces. Y muchas veces también cansado. Casi se duerme en este capítulo. Llegó a quebrantarse, a estar enfermo y convalecía. Recordemos que Dios con las visiones está dando a entender que el hombre impío, aunque reine por un tiempo, llegará un momento a su fin. Lo mismo como el Señor protegía a su pueblo, lo hará hasta el fin. Por eso encontramos en el capítulo 7 pasado al anciano de días entregándole el reino al Hijo del Hombre. Pero no olvidemos que... Antes de que esto mejore debe empeorar y después el juicio y después de eso la restauración y el final. En sí sería así el programa de Dios con su pueblo. El Señor nos quiere mostrar aquí que tiene un programa perfecto. Porque desde el capítulo 2, versículo 4, al capítulo 7, versículo 28, el idioma está en arameo, dirigido a gentiles en relación al mundo. Y desde este capítulo 8, el idioma está en hebreo, dirigido a judíos en relación al mundo. Dios quiere dar a conocer su Palabra, no importa la lengua, quiere dar a conocer grandes verdades. Podemos ver que en el capítulo 7, en la primera visión, Dan Daniel ve cuatro imperios, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, en el capítulo 8 vemos la segunda visión que vio solamente dos imperios. Medo Persa y griegos, retratos de los gobernantes final mundial, se enfoca en Israel cómo va a sufrir a lo largo del camino en manos del anticristo hasta el día final, esto es preparación para el sufrimiento ya comenzando el capítulo 8 versículo 1 al 2 dice que en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulay. El capítulo 7, la visión la tuvo cuando estaba dormido. Pero en el capítulo 8, la visión la tuvo cuando estaba despierto. En este capítulo 8 sucede dos años después del capítulo 7 en cuanto a las visiones. Dios llevó a Daniel en una visión a la capital de Persia, al palacio de Susa. Ya pasando al versículo 3 al 5, dice que alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del, del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escape de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto de aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerpo notable entre sus ojos el carnero representa al imperio medo persia o medo persa en su conquista esto lo va a conocer el mismo capítulo más adelante en el versículo 20 nuestro Dios nos da a conocer que en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes, de, los reyes de media y de persa. En el momento que el carnero acababa de empujar el macho cabrío, apareció del oeste, dice el versículo 5. Pero haciendo un detalle del carnero, o sea, del Medo persa, dice que el texto que delante del río dos cuernos los cuernos eran altos pero uno crecía más alto que el otro hería y ninguno podía parar delante de él no escapaba de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía vemos que apareció entonces el macho cabrío los griegos apareció del oeste y saltó ágilmente al lugar donde el carnero había estado tenía un gran cuerno y este da a conocer este gran cuerno que era Alejandro Magno el macho cabrillo atacó al carnero quebró los dos cuernos y llegó a ser muy grande prominente según el versículo 7 y 8 representa la victoria de Grecia sobre el imperio Medo-Persa. Pero el gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Esos cuatro vientos del cielo muestran distancia, muestran lugares donde los cuatro generales iban a reinar en su herencia después de Alejandro Magno alejandro magno persia conquista a babilonia en el año 539 a.C. hasta que que es los medopersas son conquistados por los griegos en el año 334 ¿Cómo llegamos nosotros a comprender esta visión que daniel no comprendía pues la historia lo, lo va a conocer y también los registros judíos del el libro apócrifo de Judas Macabeo que relata cada conquista cada fecha todo esto fue registrado en estos libros que están recopilados en la Biblia Católica estos libros no inspirados que son parte de los libros apócrifos el libro de Judas Macabeo. y hablando de las divisiones del de reinado de Alejandro Magno debemos ver esta gráfica que se llama diadocos o sea los sucesores por recibir el reino los epígonos también iban a recibir los nacidos después, a los antiguos generales de, la, de Alejandro Magno y los hijos de los generales. Este cuerno grande es Alejandro Magno y los cuatro cuernos que le siguen es Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa o la tierra agradable como la llaman en el capítulo 11 la gloria y eso se refiere a Israel este cuerno pequeño según la historia y según eh, el horizonte Medido según al sur y al oriente, nace Antíoco Epífanes en ese reinado. Vemos en la gráfica las divisiones en cuanto a reinado que le siguen a Alejandro Magno, las divisiones de su herencia. Ptolomeo Antígono, Casandro Lisímaco. Pero hablando del cuerno pequeño, hay algo que resaltar y en paralelo lo tenemos que ver de esta manera, el capítulo 7 y el capítulo 8. Este término de cuerno pequeño hay una diferencia, porque en el capítulo 7 también se da a conocer el cuerno pequeño, que es muy diferente al cuerno pequeño del capítulo 8. El cuerno pequeño del capítulo 7 es el anticristo, el gobernante mundial del imperio mundial en relación definitiva y sin duda en relación con el otro anticristo mostrado el cuerno pequeño del capítulo 8 que es Antioco Epífanes. En relación Antioco... Este líder perverso, salido de Siria, una de las cuatro divisiones del imperio de Alejandro, conquista Egipto, Persia, al sur y al oriente, e invade Palestina, tierra gloriosa, veintidós años después. Antíoco también invadió Palestina, hizo también. Erigió una estatua de Júpiter en el templo, sacrificó un cerdo en el altar judío, y el templo después quedó desolado. Según los registros judíos, hasta el 25 de diciembre de 165 a.C. en Macabeo, capítulo 10, versículo 1 al 5, 3 y 14, hasta que el patriota Macabeo, Judas Macabeo, reedificó y purificó el templo. Número de tiempos de días entre la profanación que hizo Antíoco y la dedicación que salvó Judas Macabeo fue de 2300 días. De dónde sale Antíoco Epífanes. Sale del Imperio Griego, este cuerno pequeño. Pero ¿de dónde sale el cuerno pequeño del capítulo 7? Sale del Imperio Romano que resurge en los últimos tiempos, en el tiempo futuro que todavía no ha sucedido, donde sale el Anticristo. Estos dos cuernos pequeños del capítulo 7 y el capítulo 8 tienen en relación su carácter y naturaleza. Atacará a los judíos políticamente y religiosamente. Versículo 10. Su propósito es destruir su fe. Aunque haya un contrato por un tiempo, después lo romperá. ¿Por qué? En el versículo 11 y 12 cesará los sacrificios y en el versículo 13 establecerá abominación desoladora en el templo una vez más. Eso lo da a conocer estos cuernos pequeños. Capítulo 7, versículo 7 al 8. Y capítulo 8, el versículo 9. John McCartney en uno de sus comentarios en cuanto a hablando a este, este capítulo. Dice que ahora todos los comentaristas casi sin excepción alguna ven a este individuo como un hombre llamado Antíoco, Antíoco Epífanes. Él fue el octavo gobernante de los Seleucidas del área del general Seleuco y el reino del 175 al 164 a.C. en lo que se conoce como el período periodo intertestamentario. El Antiguo Testamento terminó en el 400 antes de Cristo. El Nuevo Testamento comenzó desde después de Cristo en el tiempo de Cristo, y en esos 400 años usted tiene un tiempo bíblico de silencio. Y fue durante este tiempo que este poder griego dominó la tierra de Israel, y en ese entonces este hombre Antíoco llegó a un lugar de prominencia. Ahora, hasta su tiempo, la tierra de Palestina había estado bajo el control de los Ptolomeos, uno de los cuatro generales, y fue un hombre llamado Ptolomeo, y de él salió una serie de gobernantes, ¿verdad? una serie de gobernantes llamados los Ptolomeos, y ellos ocuparon Egipto, y hasta el tiempo del padre de Antíoco. Egipto gobernaba Palestina, pero alrededor del 195 a.C., el padre de Antíoco, un hombre que, quien aparentemente era un hombre muy poderoso, derrotó al quinto en la línea de los Ptolomeos y se apoderó de Palestina. Y Palestina llegó a ser posesión de Seleucidas. Entonces, cuando Antíoco llegó a reinar, le pertenecía el territorio Seleucida, según el comentario John MacArthur hablando sobre el tema el versículo 19 del capítulo 8 dice que y dijo he aquí que yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque eso es para el tiempo del fin Daniel quería entender no podía entender la visión y el Señor tuvo que mostrárselo Pero esto no agota el significado de la visión en los versículos 17 al 26. El ángel intérprete aclara que la visión llega hasta el tiempo del fin, los años finales de la historia judía. Antíoco Epífanes es solo una ilustración, un bocado de prueba del hombre pecado, el anticristo. Si vas a los macabeos, te darás cuenta esta pequeña ilustración de quién era Antíoco también fue una, una pequeña figura del anticristo como sería. El cuerno pequeño del capítulo 7 versículo 8, el versículo 23 lo llama el rey altivo de rostro. Este hombre hará un acuerdo para proteger siete años a los judíos capítulo 9, versículo 27 pero a mediado de este periodo romperá su promesa invadirá Palestina y se declarará dictador vea los versículos 24 y 25 ¿por qué? porque Satanás no ni nunca cumple promesas él es padre de la mentira él no cumple nunca su palabra. En segunda de esa carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12, y Apocalipsis en relación del capítulo 13, quitará los sacrificios diarios del templo, erigirá su propia imagen. Esta es la abominación desoladora, así lo llama de Mateo capítulo 24, 15, y obligará al mundo a adorarle y a obedecerle. El versículo 25 nos dice que usará de sagacidad y mentiras para lograr su propósito. Eso es lo que le quiere Satanás, la adoración. Incluso se levantará contra Cristo, el príncipe de príncipes, pero será una batalla perdida, será quebrantado sin mano, véase capítulo 2, versículo 34, derrotado en la batalla de Aramagedón, Apocalipsis 19, no sorprende que Daniel quedará atónito, y así debemos estar nosotros, al considerar las asombrosas profecías, de la palabra de Dios, ya en la próxima exposición, Tendremos la parte final del capítulo 8 y las palabras del ángel y el capítulo 9. Para que el Señor nos siga bendiciendo por medio de este libro. Dios le bendiga.